0: Ahora el día de hoy está en Hechos 2.17, te lo voy a leer, dice, en los últimos días, dice Dios, no está diciendo una persona, no lo está contando un apóstol, no lo está contando eh, una mujer, lo está diciendo directamente Dios, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Que la Palabra traiga dirección a tu vida, revelación a tu entendimiento y una aplicación práctica a tus pasos. La Palabra en los últimos días está haciendo referencia, lo está compartiendo, lo está diciendo, esto sí lo está diciendo el apóstol Pedro en Hechos, después de haber vivido un momento de incertidumbre ante los ojos de mucha gente. ...viene y comienzan a hablarles en su idioma... ...que es el momento del Pentecostés... ...donde Dios se derrama sobre las personas... ...y empiezan a hablar diferentes idiomas... ...sin que lo conocieran, pues fue algo milagroso... ...sin embargo lo que cita Pedro está en Joel... ...esta pasaje lo encontramos también en el Antiguo Testamento... ...y dice en los últimos días... ...los últimos días para aquellos que no lo sabían... ...el apóstol Pedro lo inaugura hace más de dos mil años... Dice, en los últimos días, esto que ustedes están viendo es lo que dice el Antiguo Testamento, es lo que dice Joel que pasaría en los últimos días. Significa que llevamos más o menos 2020 años, 2022 años, 2025 años de los últimos tiempos. Entonces, los últimos tiempos es lo que estamos viviendo, no es lo que estamos esperando que suceda, es lo que estamos viviendo. Dice, en los últimos tiempos, la segunda parte dice, derramaré. Mi espíritu sobre toda la gente. Me encanta porque la palabra nos muestra a un Dios que es inclusivo, no es un Dios exclusivo de algunos, no es solamente de los que tienen todo perfecto en sus vidas, no es solamente para los ordenados, no es solamente para los pulcros, no es solamente para los diligentes. La palabra es para todos, así que entramos todos en esta descripción. Dice que derramaré mi espíritu sobre toda persona. Tú eres toda persona, yo también. Significa que accedemos a lo que la promesa de Dios dice para los últimos tiempos. Significa que esta palabra es para ti. Significa que esta palabra no está condicionada simplemente está para ser recibida y si tú la tomas el día de hoy y la entiendes vas a poder dar sentido a muchas de las cosas que suceden en tu vida derramaré mi espíritu sobre toda la gente no está haciendo ninguna acepción de personas te está metiendo adentro te está invitando a que sepas que eres parte sus hijos y e hijas profetizará. Profetizar es ir en favor de la fe, pero también la palabra profetizar significa declarar algo que aún no sucede. Significa que por causa del derramamiento del Espíritu ante todas las personas, puedes profetizar. Profetizar es declarar algo que aún no sucede. Y si tú eres como yo, estarás pensando... Pero ¿Cómo yo puedo profetizar si no tengo el don? ¿Cómo yo puedo profetizar si no viene una revelación del cielo? Si no miro una mano escribiendo en la pared Si no eh, despierto y tengo un sueño sorprendente Si hay algo que no sea increíble La palabra dice que sus hijos y sus hijas profetizarán Tú y yo somos hijos e hijas de alguien eh, estás aquí porque eres hijo de alguien. No te estoy diciendo si fue bueno o fue malo tu padre. Simplemente eres hijo de alguien. Y por ser hijo e hija de alguien. Tienes acceso a esta promesa. Puedes. Tienes la capacidad de profetizar. Y al tener esta capacidad de mirar y declarar lo que aún no sucede. Mira tú y yo tenemos que aprender a hablar desde lo que somos. No desde lo que tenemos. Cuando nosotros hablamos. Desde lo que tenemos, nos quedamos carentes, nos quedamos pequeños, nos quedamos cortos. Pero cuando aprendemos a hablar desde lo que somos en Él, desde lo que somos para Él, entonces se abre todo un abanico de posibilidades en nuestra vida. La palabra en Joel 3.10 dice de la siguiente manera. Conviertan, transformen, denle otro uso a sus espadas conviertan perdón sus herramientas para sembrar en espadas es decir transforma lo que tienes en algo distinto y en lanzas las herramientas que usan para podar que el miedoso diga soy valiente otra versión diga diga el pobre rico soy hoy es el día que aprendes a hablar desde lo que eres y no desde lo que tienes cuántas cosas en la vida son declaraciones de lo que tienes y no de lo que eres medita por favor un segundo conmigo las declaraciones de tu boca hablan de quién eres o las declaraciones de tu boca hablan de lo que tienes Espíritu Santo Revélanos, haznos consciente de quiénes somos para que podamos hablar como verdaderamente debemos Sana en nuestro corazón y en nuestra mente el que no estamos aquí para solamente tener Estamos aquí para llegar a ser y en ti somos lo que tú dices que somos Ayúdanos a hablar de esta manera Querido, querida Tus pláticas de mesa Hacen referencia a lo que eres O hacen referencia a lo que tienes Querido, querida Hoy es el día que aprendemos A convertir nuestras palabras En un destino de esperanza Y no una tumba en la cual morir Nuestras palabras dan vida a nuestros recuerdos. Nuestras palabras dan vida a nuestras emociones. Nuestras palabras originan atmósferas a nuestro alrededor. Nuestras palabras declaran vida donde quiera que estés. No es solamente que una palabra desaparece, la palabra establece cosas más grandes que nosotros mismos. Dios nos hizo seres creativos. Y la palabra creativa nace de nuestra de nuestras palabras, de lo que emitimos, de lo que decimos. Todos tenemos tontera, estupidez guardada dentro de nuestro corazón por causa del cansancio, de la frustración, de la desesperanza y de la desilusión. Pero hasta que lo hablas, lo firmas con tu nombre. Hay cosas que pueden permanecer dentro de ti y no tendrán mayor daño. Pero una vez que lo dices, lo acabas de sembrar en esta tierra. La tierra, la palabra tierra, el lugar donde vivimos, hace referencia a fertilidad. La fertilidad es la manera como las cosas se reproducen. La forma de sembrar en esta tierra es a través de las palabras. Sus hijos e hijas profetizarán, hablarán desde la fe. No hablarán de lo feo, no hablarán de lo malo, no hablarán de lo terrible. ¿Cuán importantes son tus palabras y mis palabras para determinar toda nuestra historia? Dios creó. Con la palabra, tú y yo cre seguimos creando con nuestras palabras, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes, siguiente parte dice, tendrán visiones, me encanta esta palabra, visión. Yo tenía un cuadro donde estaba en mi cuarto, más o menos a los 18 años, entre 16 y 18 años, en mi cuarto hubo un cuadro que mi familia me regaló. Y decía, visión es la capacidad de ver las cosas antes de que sucedan. La palabra dice que tú tienes la capacidad de ver las cosas antes que pasen. Mi pregunta hacia ti es esto. ¿Estás utilizando tu habilidad, la bendición del cielo hacia tu vida, para mirar lo bueno o para mirar lo malo? Todos tenemos la capacidad de mirar nuestro entorno. ¿En qué decides enfocarte? Es una decisión de tu voluntad. Yo tomé una decisión en mi vida que cambió desde hace muchos años. Un día yo me vi tomándome la foto en, el, en la carta esta para el servicio militar. Y miré mi rostro y dije, no me gusta. Y leí un pasaje en la escritura que decía, la sonrisa hermosea el rostro. Y a partir de ese día decidí sonreír. Pero déjame decirte el secreto. No puedes seguir sonriendo si no encuentras un motivo para hacerlo. Y la única forma de sonreír es mirando lo que va a pasar bueno alineando tu corazón con las buenas experiencias, decidiendo mirar con esperanza el futuro. La palabra dice que tienes la capacidad de visionar, visionar lo que va a venir, visionar lo que va a suceder. Siempre pueden suceder cosas terroríficas, cosas terribles, cosas espantosas. Pero también puede ser lo opuesto. ¿Por qué no pones tu corazón? ¿Por qué no pones tus ojos a enfocarte en lo bueno? ¿Por qué decides quedarte en lo malo? ¿Cuán difícil es mirar, convivir, pasar la vida con personas que tienen un espíritu negativo? Que tienen un espíritu tirado hacia lo malo, hacia lo... ya ni siquiera hacia lo malo probablemente sea la realidad. ¿Cuántas personas deciden vivir en la realidad y no en lo mejor que puede suceder? Eso permea tu manera de vivir en esta tierra. Proverbios 29, 18. Donde hay visión, el pueblo puede caminar. La inversa dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Sin visión nos perdemos. O la visión nos define. La visión nos direcciona hacia dónde estás yendo. No puedes ir a un lugar que no ves. Querido, si te quitas los ojos, querida, si tú cierras los ojos, no vas a saber hacia dónde vas. Tienes que enfocar la dirección hacia donde quieres llegar y de esa manera vas. Yo sé que lo que, puedo, lo que te estoy diciendo en este momento puede sonar simplista, pero no lo es. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en tu futuro inmediato? ¿Estás viendo esperanza o estás viendo desilusión? Porque lo que ves determina hacia dónde van a ir tus pasos. Lo que estás mirando inmediatamente, ahorita, va a determinar la decisión que vas a tomar. Y si no aprendes a buscar a Dios en tus decisiones, lo vas a hacer durante tus problemas. Apréndelo a buscar y pregúntale, Señor, estoy mirando lo correcto. Dios, estoy mirando hacia donde tú quieres que dirija mis ojos. A veces los ojos no nos ayudan, pero gracias a Dios nos dio un cuello. A veces si los ojos no te están funcionando, asegúrate que el cuello sí por lo menos, que te direcciona hacia la posición correcta, hacia lo bueno, lo bueno, lo justo, lo eterno, lo, lo agradable. Eso mira, eso enfócate, eso háblalo. ¿Cuántas cosas negativas la gente habla, ve y dice todos los días de nuestra vida? ¿Cuánto más estás dispuesto, dispuesta a vivir en tu vida? Que no sea lo que Dios pensó para ti. Existe una enfermedad. El, esta enfermedad es una incapacidad. Es decir, es algo restrictivo de manera física que evita que las personas cuando duermen sueñen. Se le conoce como el síndrome Chalcott-Winbrandt fue la persona que descubrió. Y, y este hombre descubrió que existe, que algunas personas no sueñan. No estoy diciendo si no lo recuerdas. Eh, psicológicamente, neuronalmente, cerebralmente, todos soñamos. La diferencia es que no todos lo recordamos. Pero todos soñamos. Tenemos un ciclo de sueño en donde dice REM y no REM. Son los, las etapas del sueño. No recuerdas, sí recuerdas. Y... Cuando nosotros dormimos es parte de la restauración del cuerpo, pero también de la mente, el poder soñar. Cuando es demasiado todo esto, lo único que te hace es cansancio mental. Pero cuando es un ciclo normal, tú tienes paz y tienes descanso y tú liberas todas aquellas cosas que en tu vida, en tu realidad no puedes llevar, también las liberas a través del sueño. Dios nos hizo maravillosamente complejos. Y Dios creó dentro de nosotros algo tan sofisticado Para poder seguir adelante Dios no dejó nada a la casualidad Te dio estabilidad A menos que tengas este síndrome Pero déjame decirte algo Las personas que han muerto en vida A nuestro caminar Son aquellas que dejaron de soñar Porque también la falta de sueños Es una enfermedad del alma Cuando tu alma está enferma Necesitas ser sanada Y para ser sanada Necesitas la fuente original Esa es la palabra de Dios La palabra de Dios Es plena, completa Te llena Te entra hasta lo más profundo Te demuestra la condición en la que estás Y aprendes que hay cosas Mejores de lo que ya tenías Salmos 33.9 Escúchalo por favor Escucha con mucha atención porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, profetizarán, sus hijos e hijas profetizarán, primero lo ves y después lo dices, <ríe> para poderlo decirlo tuviste que haber visto, me encanta la relación que tienen los ojos con la boca, me encanta porque lo que vemos hablamos de la abundancia del corazón habla la boca y para que se guarde en el corazón entró por los ojos o entró por los oídos, por algún lado entró y después lo reflejamos y después lo compartimos las cosas suceden cuando las hablas quiero, quiero invitarte a un ejercicio este ejercicio es cierra los ojos un momentito conmigo ¿qué ves? Eh, cuando cerramos los ojos vemos oscuro pero ahora te voy a pedir algo antes de cerrar los ojos dile a Dios Dios dame una visión y cierra los ojos ahora voy, vamos a ser un poco más específicos eleva una oración sobre algún tema que quisieras saber y pídele a Dios, Dios, revélame sobre qué va a pasar, qué quieres hacer, a dónde quieres que vaya, qué decisión debo tomar ante este asunto, a dónde me quieres llevar, qué decisión quieres que tome. Y deja que Dios, en tu imaginación, que es el pizarrón de la fe, que Dios tiene en nuestra vida puesto en nuestra mente, deja que Dios lo llene. Tómate un minuto y permite que Dios llene ese pizarrón de tu imaginación con lo que quiere poner ahí. Este ejercicio, querido y querida, te voy a pedir que lo conviertas en una práctica y dime qué fue lo que Dios está hablando. Ejercita tus sueños en fe. Habacuc 2.2 dice, declara la visión para que corra el que la lea. Cuando Dios te dé algo, escríbelo. Cuando Dios te dé algo, grábalo. Cuando Dios te dé algo, eh, dibújalo. Cuando Dios te dé algo, compónlo. Cuando Dios te dé algo, haz algo. No te quedes solamente con eso, lo tienes que materializar. La visión se tiene que poder ver. Crea una imagen, crea una canción, crea una obra de arte sí, o crea hasta un audio en tu celular. Pero crea algo, somos seres creativos. El día que dejamos de empezar a crear es el día que empezamos a morir. Tú y yo necesitamos seguir creando todos los días porque tenemos un Dios creativo. Cuando dejas de crear te empiezas a quejar. Te puedes quejar o te puedes poner creativo. ¡Me encanta esta frase! ¡Me encanta! Porque demuestra la naturaleza de mi Dios. Si yo no tengo la creatividad que quisiera tengo un Dios que es el Dios de la creatividad así que entonces cierro mis ojos y le digo Señor dime qué hacer y van a venir a tu vida recursos que te exceden que están más grandes que tú más capaces que tú porque Dios está dentro de ti voy a volver a leerte el pasaje quiero que lo entiendas en los últimos días hoy dice Dios no dice una persona dice Dios derramaré mi espíritu sobre ti sobre ti y tus hijos y tus hijas profetizarán eh, significa que mientras estás desayunando el cereal ellos están declarando ellos están profetizando lo que va a pasar interesante ¿verdad? sus jóvenes tendrán visiones y no termina ahí dice y sus ancianos tendrán sueños querido querida alguien tiene que imaginarlo para que lo puedas ver antes de que suceda. Este es el nombre del mensaje del día de hoy. Míralo antes de que suceda en tu mente. Deja que Dios cree imágenes de esperanza para tu futuro. Jeremías 29, 11, porque yo sé los sueños, porque yo sé los planes, porque yo sé los proyectos, porque yo sé lo que voy a hacer contigo en el futuro y va a ser bueno. Yo sé que a veces la realidad nos consume. Muchas veces ha habido momentos en donde la realidad me quebranta y me, y me hace sentir impotente porque no puedo hacer nada, pero confío en la verdad más grande que ha tocado mi vida y ha transformado mi manera de pensar. Dios, tiene un plan bueno para mi vida, porque algo bueno va a salir de todo esto. ¿Sabes que a veces lo opuesto de una visión de fe para tu futuro es una visión realista de tu situación? ¿Sabes cuán difícil es cambiar la mentalidad de una persona que ya concluyó algo? Es como cuando tú decides unir los puntitos... Todos estamos diseñados para tener un pensamiento lógico. Dios nos hizo así, si no estaríamos locos, porque no podemos unir correctamente los puntos. Pero tú tienes una mente lógica, yo tengo una mente lógica, pero si no permites que esa lógica sea interrumpida por causa de la palabra de Dios y por causa de su revelación, vas a seguir tu camino hacia una dirección equivocada. ¿Sabes que hay personas, yo sé que los conoces, no tienes que pensar sus nombres, que son sumamente negativas, personas que son complicadas, personas que le encuentran problemas a las soluciones en vez de soluciones a los problemas, personas que buscan la forma de que no va a suceder, personas que dicen es que esto va a salir terriblemente mal y todo, una línea de cosas terribles. Para ese tipo de personas hay una buena noticia, y te lo voy a decir con el corazón de entendimiento que dio a mi vida. No las vas a cambiar. Lo único que podemos hacer con una persona que batalla con ver la vida y saber que hay esperanza es ayudarles a ver la vida a través de nuestros ojos. No los vas a cambiar. Solo puedes compartirles la forma como tú miras la vida. No te enfoques, no te desgastes en quererlos cambiar, en quererlos convencer de que las cosas son diferentes. Solo preséntales otra manera, otra percepción de la vida. Querido, querida, cierra tus ojos, ora al Señor y deja que Él cree imágenes de futuro, de esperanza, para tu vida Cuando con los ojos abiertos No puedas ver Lo que crees que va a pasar Ciérralos Y aprende a descansar en él En el nombre de Jesús Espíritu Santo Fluye Sobre la vida de cada persona hoy Gracias por acompañarnos Si este mensaje fue de bendición a tu vida Ayúdanos compartiéndolo Síguenos en nuestras redes Como Aarón Feroz Romero si tú deseas apoyar financieramente este ministerio, escríbenos un mensaje. Dios te bendice.